0: 金银岛第四回，整段旅程十分顺利，船是艘好船，船员都很称职，船长经验老道。不过抵达金银岛前，船上发生了几件值得一提的事。首先，艾罗先生表现得比船长想象中还糟，他完全管不动水手，而且出海没两天就醉醺醺的出现在甲板上，船长三不五时会命令他离开甲板。有时候他跌跌撞撞弄伤自己，有时候会在小部位上睡一整天。清醒时，他也只能勉强做好工作。没人知道他是从哪里弄到酒的，那是船上的一大谜团。他不但是个没有用的干部，还对船员造成不好的影响。最后，在某个漆黑的夜晚，他失足坠海，再也没有人见过他。失去大副，总得有人替补。凡兰长约伯安德森是最适当的人选。他保有之前的头衔，充当大副的职务。屈劳尼随军出海过，懂得海事，天气好会帮忙守望。舵手以色列汉德斯经验老道，什么都能交给他办。船员都很喜欢席尔法，甚至愿意听他号令。他会跟所有人谈天，尽力帮助大家。他向来欢迎我进厨房。他说：“来跟约翰聊聊吧，霍金斯，我最欢迎的就是你了。”坐下来听我说，弗林特船长，我管我的鹦鹉叫弗林特船长。弗林特船长已经预见我们旅途会成功了，是不是啊，船长？鹦鹉口沫横飞，西班牙金币，西班牙金币。香森和斯摩列船长始终保持距离。香森毫不掩饰他讨厌船长。船长只有在有人跟他说话时才会说话，而且回答的简洁有力。他承认自己看错船员了。大家都表现得很好，他完全爱上这艘船，但还是不喜欢这趟旅程。乡生掉头就走啊！那家伙再抱怨一次，我就要爆了。船员待遇很好，大家都很满意。乡生只要听说有人生日啊，马上就会分派烈酒给大家喝。船腰随时摆个装苹果的木桶，想吃的人就可以拿。这样做没好处，船长对医生说：“对手楼水手太好会坏事的。”但苹果桶还是有带来好处，要不是它，我们就不会得知船员叛变的阴谋。那是航程的最后一天，估计当晚最迟午夜前，我们就会抵达金银岛。所有人都精神亢奋，冒险的第一部分即将结束。太阳下山后，我结束一天的工作，准备回仓房时，我突然想吃颗苹果，于是我跑上甲板。守望员盯着前方，剁手注视船帆，轻吹口哨。我整个人钻入木桶，发现里面一颗苹果都没有。水声伴随着船身摇晃，让我沉沉睡去啊。接着有个男人一屁股坐下，肩膀顶着木桶。正当我要跳出桶外，对方开口说话了，是席尔法的声音。我才听了几句话就不敢出去了。很快我就知道，船上所有好人的性命都掌握在我的手中。不，不是我，席尔法说，弗林特才是船长。我在那艘船上失去我的脚，老皮又弄瞎眼睛。我们的船医帮我截肢啊，而他在科索堡被人吊死，晒成人干。英格兰船长洗劫印度群岛后，我们搭乘卡山卓号返航。而让我见识最多鲜血和黄金的船啊，则是弗林特的老海象号。船上最年轻的水手仰慕地叫道：“啊，弗林特是海盗之王！”希尔法说。我跟着英格兰出海存了900磅，跟着弗林特又存了2000磅，这对水手来说不算太糟。全都放在银行里，赚钱不是重点，存钱才是。英格兰的伙伴此刻在哪呢？我不知道。但弗林特的老伙伴啊，哈哈，大部分都在这艘船上，很高兴有面团吃。有些人之前甚至在行乞啊，瞎子皮油一年内花掉1200磅。过得像是国会里的贵族，他现在在哪里啊？死啦！之前两年那个家伙都在饿肚子。年轻的水手说：“啊，钱的用处不大，对蠢人来说不大。”席尔法说：“但你听好了，你很年轻，很聪明，我看到你第一眼就知道了，所以我当你是个男人一样跟你说话。我们这种机运绅士，生活艰苦，危机是福。”每一当出航归来，就会有数百磅的收入。多数人呢、啊，把钱花在喝酒和赌博上，然后口袋空空，再度出海。我不是这样的人，我把钱都存起来。今年五十岁了，这一趟回去后，我就要退休了。我这辈子除了在船上啊，都过得很悠闲。我是从哪里开始的呢？跟你一样，在尾杆前。但你之前存的钱都没了，不是吗？因为这次事情过后，你就不能回布里斯托了。我们一出海呀、啊，我老婆就把钱都提走了，望远镜酒馆也卖掉了。她跟我会在其他地方碰头，我愿意告诉你在哪里，因为我相信你。只不过其他人会嫉妒。年轻人说：“老实说、啊，约翰，我本来不想这么做的，但是跟你聊过后，我愿意全心投入。”希尔法回到：“你很勇敢，又聪明。”我没见过像你这么棒的机运绅士。我开始了解到所谓的机运绅士是指海盗。刚刚那顿谈话是腐化好船员的最后一个步骤，搞不好是船上最后一个好船员。接着，席尔法轻吹口哨，另外一个男人走过来坐下。席尔法说：“迪克入伙了。”哦，我知道迪克会入伙、哦。剁手以色列汉德斯的声音，他不是笨蛋啊！我只想知道我们还要假装多久。我已经受够斯摩列船长了，我要进仓房，我要他们的食物和红酒。希尔法说：“你给我规规矩矩的，等到我下令动手再说。”剁手低吼说：“我又没说不要，我只是想知道何时动手。”何时？希尔法大声道：“我啊，能拖多久拖多久。我们有斯摩列船长这种顶级水手帮我们驾船啊，地图又在乡绅和医生手上。”我不知道在哪里，是吧？你也不知道吗？我打算让他们找到宝藏，搬上船来，到时候再看看。或许等斯摩列带我们返航到半路上再动手。迪克问：“我以为全船都是水手啊。”希尔法说：“我们是首楼水手，我们能依照航线航行，但谁会规划航线呢？我知道你们等不及，所以我会在岛上就动手。但你们这些家伙只有喝醉了才会高兴。我真不想跟一堆醉汉一起回去。”以色列说：“大家都知道你技巧高超，约翰，但还是有别人跟你一样强啊。而他们喜欢找点乐子，那又怎样？”席尔法问：“他们现在在哪里？”皮欧是那种人啊，他死时是个乞丐，弗林特也是啊，他醉死在沙凡纳了。他们是很棒的伙伴，问题是他们人呢、啊？迪克问：“抓住他们后要怎么处置啊？”厨师说：“你觉得呢？”放逐荒岛。那是英格兰的做法，或当猪宰掉了。那是弗林特和比利·邦恩斯的做法。以色列说，比利就是那种人，他常说啊，死人不咬人，好吧，他现在也死了，完全了解这话的真意了。希尔法说，没错，我决定处死他们。好啦，迪克，当个好孩子，帮我拿颗苹果来。我吓得魂飞魄散呐、啊，要不是脚软，我早就拔腿跑了。我听见迪克起身，接着汉德斯阻止他：“好、哦，这时候吃什么苹果呀？”约翰，来点兰姆酒吧。”希尔法说：“迪克，我信任你，钥匙在这里，去打一锅酒来。”迪克离开后，我听见以色列的厨师耳边小声说话，其他人都不愿意加入，这表示船上还有忠于船长的人。迪克回来了，三人就着小锅轮流喝酒。没过多久，我听见瞭望台上有人叫道：“陆地！”甲板上到处都是脚步声，众人涌出船舱和首楼啊！我趁乱溜出苹果桶，躲到前帆后面，绕向船尾，回到甲板上，刚好赶上杭特和利弗西医生。船的西南方出现两座矮丘，相距约莫两里，他们后方还有第三座更高的山丘，丘风笼罩在雾气之中。好啦，各位船长问：“有人见过这座岛吗？”“我呀，先生。”希尔法说，“我跟一名商人到岛上打水过。”船长问：“下锚处在南面一座外岛后面？”“是。”船长人称骷髅岛，那里曾有海盗聚集。北方的山丘叫做前围丘，往南是主围丘和后围丘。中间最高的主围丘又称望远镜丘，因为船下锚时会在那里放哨。船长拿出一张地图，看看这张图画的对不对？希尔法眼睛一亮啊，跟着神色失望。那不是藏宝图，而是有藏宝图重藤的副本，上面没有红叉叉。图画的很准，就是这里，基德船长的下毛处。我之前的伙伴是这么称呼他的。船长、乡绅和医生聚在后甲板交谈。我走到医生身旁，小声说道：“医生，听我说，带船长和乡绅去仓房。”然后找个借口叫我下去，我有坏消息。医生脸色一变，随即恢复正常。他说：“谢谢，吉姆，这样就够了。”这好说的，好像是他在问我问题。片刻过后，有人叫我下去船舱。抵达时，他们三人围着圆桌坐着，桌上摆了瓶西班牙红酒。祥生说：“好啦，霍金斯，有话就说吧。”我尽量简短地把席尔法等人的谈话内容说了一遍，没人打断我说话。他们从头到尾都盯着我看。医生说：“吉姆，坐嘛。”他们让我上桌，给我倒杯红酒，还塞把葡萄干在我手里。三人轮流向我敬酒。好吧，船长，乡绅说：“你对我错了，我听从你的号令。”船长说：“我想到三或四个重点，如果屈劳尼先生允许，我就提出来讨论。”你是船长，有话直说。屈劳尼说：“首先，斯莫列先生说。”我们必须继续下去，因为已经不能回头。如果我说要回头，他们立刻就会叛变。其次，我们还有时间，至少能撑到找到宝藏。第三，船上还有中心的水手，冲突无法避免。我们必须掌握时机，在他们意想不到时出击。屈纳离先生，我可以相信你带来的仆役吗？乡绅说：“绝对可以。”船长算，三个仆役加上我们就是七个人，包括霍金斯。中心的水手呢？医生说，去挠尼遇上席法之前找的人。不，相绅说，汉德斯是其中之一。船长说，我们必须按兵不动，时刻警觉。我也很想大干一场，但总得先分清敌友。医生说，吉姆可以帮上忙，水手不会注意他，他的观察力很敏锐。相绅道，交给你啦，霍金斯。我感到绝望无助啊！不管怎么说。全船26个人，只有7个是自己人，其中还有一个是小孩，所以是6个成年人对上19个。待续。